0: Dag, Davy. Dag, Simon. Dag, Lien.
1: Dag, Davy. En dag, Simon.
0: We hebben, een, we hebben een nieuwe gast, Natina Hens. Twee afleveringen geleden zijn we nu in het gezelschap van Lien Vrijders. En uh, die gaat ons straks uh, alles vertellen of toch een deel van wat wij niet weten over permacultuur. Ik weet er niks van, dus je hebt wel wat te vertellen. Ja. Maar in, in 30 minuten. In 30 minuten, zoiets. Of minder. Maar eerst en vooral misschien een vraag die we ook aan Tine Hens hebben voorgelegd, omdat we die wel eens kregen. Uh, noemt jij jezelf progressief? Ja. ja. En wat is dat voor u?
1: Uh, voor mij is dat eigenlijk deel van de bredere progressieve beweging, denk ik. Mm -hmm. uh, dus ik voel me daar verwant mee. Ik ben zelf, uh, als ik mij verder moet definiëren, vooral uh, ecologisch en, uh, en sociaal geëngageerd. Mm -hmm. Dus dat zijn uh, ja, twee poten die voor mij heel belangrijk zijn. En dus, uh, ja, dat hoort gewoon thuis onder de progressieve beweging. Geo. Ik kan er eigenlijk heel lang, en je kunt er heel veel over filosoferen, ja. maar dan denk ik dat we op den duur ook weinig nog over permacultuur kunnen Nee, nee inderdaad. Dat was ook voor
0: een keer onze conclusie van... Eigenlijk moeten we daar niet te veel over praten, maar gewoon over concrete dingen, zoals... Ja. Inderdaad, permacultuur. Maar misschien moet je eerst eens schetsen, dus permacultuur of alvorens over permacultuur in te gaan, misschien uw eigen parcours te schetsen, heel kort, hoe we tot permacultuur zijn gekomen. Waar um, je hebt gestudeerd of uw interesse ja, en hoe dat je daar ja. geraakt.
1: Wel, ik heb dus eigenlijk altijd wel interesse gehad in, um, in biologie en, en ruimer, hè, ecologie. Dus ik heb biologie gestudeerd aan de UIF. Mm -hmm. um, ik ben dan, ik heb dan eigenlijk verschillende jobs gehad. Nu uiteindelijk werk ik voor groen vooral rond de groene thema's, uh, maar na de vorige verkiezingen uh, ja, had ik eigenlijk zin om, om wat concreter, uh, in plaats van alleen met mijn hoofd, ook met mijn handen uh, wat te werken en uh, ik had toen zin gekregen om de opleiding uh, voor biolandbouw bij Landwijzer te volgen, ik heb dat ook gedaan en ondertussen is dat ook al afgerond, dat, was, ja. dat is twee jaar die opleiding, uh, maar dat is biolandbouw, dus dat is daarom nog geen permacultuur. Uh, maar permacultuur is voor mij een beetje die biolandbouw, die eigenlijk al heel wat principes in de praktijk probeert te brengen van zoveel mogelijk rekening te houden met natuur en milieu. En dan tegelijkertijd op een rendabele manier aan landbouw te doen. Um, dat nog ietsje idealistischer ingevuld, mm -hmm. dan kom je denk ik volgens mij automatisch in de buurt van permacultuur.
2: Ja. En wat houdt dat precies in, ja. zo permacultuur?
1: Ja, permacultuur is op zich eigenlijk een, een vreemde naam, hè, want allee, op zich zegt dat niks. Mm -hmm. uh, ik heb, allee, officieel is dat een samenvoeging van permanente agricultuur. Dus eigenlijk in plaats van um, in de traditionele landbouw, of toch zoals wij dat kennen, zaait je in de lente een akker in en tegen de herfst kun je iets oogsten. Of, allee, op, ja. Dus dat is één jaar of één seizoen. En, dus dat is niet permanent dat is elk seizoen opnieuw en die ja, permanente agricultuur is eigenlijk meer een soort ecosysteem, een landbouwecosysteem dat je dan bouwt, dat voedselproductie eh, voortbrengt maar dat dus veel ja, diverser is en waar dat dus ook veel meer meerjarige gewassen zoals bomen en struiken en, uh, en andere meerjarige planten ook een plaats in krijgen en dan heb je die eenjarige gewasjes die wij vooral kennen als groenten, die, die kunnen daar natuurlijk ook een plaats in vinden maar allee, voor mij heeft permacultuur vooral te maken met energie. Met hoe dat je omgaat met energie bij het produceren van voedsel.
0: Ook tegen, dus dat heeft heel veel voordelen. En dat heeft vooral voordelen op vlak van energie? Of, ja, en wel of eigenlijk...
1: Wacht, want Misschien zijn we het nu een beetje complex aan het maken. Um, dus permacultuur gaat ook ja, over... Eigenlijk is dat een, een ontwerpsysteem, want het is niet een manier van een landbouw doen. Dus biolandbouw is een manier van een landbouw doen. Ja. Dus dat is volgens het lastenboek van bio. En permacultuur is eigenlijk meer, als je een stuk grond hebt, dat je gaat nadenken van, hoe ga ik dat nu inrichten, zodat, zodat ik met zo weinig mogelijk energie zoveel mogelijk uh, voedsel kan
2: ja. produceren. En heb je daar een voorbeeld van? Want ik neem aan dat bijvoorbeeld bepaalde planten naast andere... Uh, planten laten groeien zodat er meer opbrengst is ja. of meer oogst
1: Ja, de, daar is eigenlijk heel veel discussie over en er is heel weinig duidelijkheid over, over wat dat daar werkt of wanneer. En eigenlijk is dat iets wat dan maar pas in laatste instantie echt aan bod komt. Waar mm -hmm. permacultuur volgens mij over gaat, is bijvoorbeeld als je, als je een stukje grond hebt, dat is dat je eerst kijkt van waar ligt dat, waar kom ik toe bijvoorbeeld. Als ik, als ik daar niet woon, dan kom ik toe. Meestal uh, met mijn fietsje en ik zet die in daar. Uh, het is dan misschien handig dat daar vlak daarnaast uh, mijn materiaalkot staat. Uh, dat dan in de dichtstbijzijnde buurt van dat materiaalkot, dat daar uh, de planten groe groeien die het meeste zorg nodig hebben. En dat je dan in een tweede zone bijvoorbeeld je fruitbomen gaat zetten. Omdat die, ja, die, die moeten een keer gesnoeid worden en daar, die moeten geplukt worden als de appels rijp zijn. Maar veel meer moet je daar niet komen of... Mm -hmm. En dat je eigenlijk zo op vlak van intensiviteit je, je perceel gaat inrichten. Maar dat heeft ook te maken met van, van waar komt de wind? En is dat gewenst of niet? Kan ik hier een haag planten om die wind tegen te houden of niet? Um, maar eigenlijk is de bedoeling door, door een beetje intelligent te kijken en alles uh, in rekening te brengen, dat je heel veel werk je uitspaart.
0: Is het daarin dan ook helemaal het andere uiterste van zo de intensieve, industriële? Uh, ...landbouw die, die overal ter wereld met dezelfde producten, dezelfde zaden en op dezelfde manier wordt toegepast. Ja. Terwijl dit eigenlijk super lokaal is.
1: Ja. En, en super uh, ja, verschillend hè, van, van welke locatie. Als je op de top van een heuvel zit ja. bijvoorbeeld, gaat dat iets helemaal anders zijn? Of effectief? Een ander klimaat? Uh, alleen, en dat kan zelfs gewoon in Vlaanderen al een heel groot verschil geven. Hè? Veel regen of, of, of veel wind. Of je zit in de buurt van de zee, de, je bodem die wat anders is... Uh,
0: en als je het over energie hebt, gaat het ook over uh, machines, neem ja. ik aan. Gebruik te veel machines, of ja.
1: niet? Wel, dus ik heb voor landwijzer heb ik een, een eindwerk geschreven, eigenlijk een eigen bedrijfje, dat ik uh, graag ooit zou, zou opstarten. En in dat bedrijfje heb ik... Uh, ja, ik werk natuur, natuurlijk met materialen, maar niet met... Uh, alleen met werktuigen, maar niet met fossiele brandstoffen. Mm
2: -hmm. Geen een tractor? Geen een tractor. Maar wel op elektriciteit dan, of niet?
1: Um, eigenlijk ook niet. Ah, ja. eigenlijk ook niet. Nee. Maar er is, allee, er is bijvoorbeeld een heel toffe uh, uh, permacultuurboerderij, zo noemen ze zich, in, uh, in Normandië, in Frankrijk. Uh, dat is eigenlijk ook een heel leuk verhaal, want dat was een, dat was een koppel, die, die hadden eigenlijk alle twee al een carrière gehad elders. De ene was een succesvolle advocaat, de andere die heeft met, met jongeren de wereld afgereisd in een zeilboot. En uh, die hebben dan elkaar leren kennen. Die wilden dan op het platteland gaan wonen en het rustiger aan gaan doen. Uh, maar dan dachten ze van, oh, laat ons hier een bioboerderij starten. Maar die waren eigenlijk alle twee nog nooit op een bioboerderij geweest. Dus die wisten eigenlijk niet uh, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk. Die hadden wel een moestuintje gehad. En die zijn eigenlijk op diezelfde manier als als ze een moestuin uh, ja, organiseerden. Zo hebben die dat dan een beetje op grote schaal proberen um, ja, een boerderij op te starten. Die zijn heel hard met hun kop tegen de muur gelopen. Dus de eerste jaren hebben die niet veel groente verkocht of, of echt heel veel verlies geleden. Dat is dus gelukkig al wat geld gespaard uit hun vorige, vorig leven. Mm. Uh, maar het leuke daarvan is dat die eigenlijk heel veel dingen hebben vastgesteld die die bioboeren, die allemaal elkaar nadoen, namelijk die kopen allemaal een tractor, dus die werken allemaal op beddekjes van een meter en een half spoorbreedte, die zaaien hun sla met zoveel uh, centimeters tussen, zodat ze daarna mechanisch kunnen schoffelen. Maar dat maakt eigenlijk dat je, ja, dat je gewoon ook niet, niet meer creatief kunt zijn. Op een andere manier. Mm
0: -hmm. Dus ja. zij wisten niks en daardoor zijn ja. die, hebben die veel nieuwe ideeën ja. kunnen ontwikkelen.
1: En zij planten dus bijvoorbeeld ook heel veel groenten door elkaar. Dus niet, mm. niet allemaal sla op één beddike, maar die zaaien bijvoorbeeld, um, die zaaien eigenlijk wortelen en radijzen op dezelfde moment. En wortelen, dat, is, uh, dat kiemt heel traag, dus dat heeft twee weken nodig soms, afhankelijk als het heel nat is, duurt dat maar een week. Maar radijzen, die zijn heel snel en die, die groeien ook heel snel, dus je kunt die ook snel oogsten. Dus, die radijzen die maken direct veel blad, waardoor dat, dat bed dichtgroeit, waardoor dat er dus heel weinig onkruid kan kiemen. Op het moment dat je radijzen mm -hmm. oogst, zijn je wortelplantjes eigenlijk goed gestart. En dan krijgen die ruimte om verder te groeien. En eigenlijk in één beweging, en die hebben daar ook zo een zaaimachientje voor ontworpen, die op 6 centimeter uh, breedte al die dingen zaaien. En in twee bewegingen uh, ja, hebben die een heel bed gezaaid. En allee, de, daar spaarde je dus heel veel energie mee uit. En je hebt daar geen tractor voor nodig. Integendeel, een tractor zou eigenlijk een handicap zijn. Op zo'n boerderij. Ja.
0: Maar jij bent er ook al stage gaan lopen hè, in die Normandische permacultuur. Ja, ik, ben er een
1: week, ik heb een week een opleiding gevolgd voor, uh, ja, voor professionele boeren is dat dan. Ik mocht dat dan meedoen omdat ik dan die landwijzeropleiding gevolgd heb. Maar eigenlijk ben ik nog geen professionele boer. Maar dat is wel heel interessant, hè.
0: En komt uw interesse daarvan, of uw passie voor die permacultuur, komt dat van dat daar te zien en te voelen hoe dat, dat in elkaar zit? Of eerder vanuit uw biologische achtergrond of uw theoretische in je hoofd zitten te bedenken van dat klopt toch niet, hoe dat wij aan landbouw doen dat moet anders kunnen, ja. en dan op zoek gegaan en permacultuur gevonden.
1: Oh ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van dingen natuurlijk, hè. maar dus ik ben, zoals ik daar juist al gezegd had een hele tijd al theoretisch bezig met, met die uh, milieuthema's en dan kom je eigenlijk, en ook hier in, in het parlement, in het Flandse parlement kom je vaak tot de tegenstelling natuur versus landbouw, hè. Dus nu in het ruimtelijke ordeningvraagstuk, is dat ook. er moeten bossen bijkomen, dan is dat vaak ten koste van landbouwgrond. En dat klopte niet, dat klopte niet in mijn hoofd en ik vind nog altijd dat dat niet klopt. Eigenlijk zouden die twee, dat is open ruimte, en die zouden veel meer hand in hand moeten gaan. Maar wij, ja, wij hebben de neiging om dat echt in een, een kottetje te steken en landbouw is landbouw en natuur is natuur. Nu ondertussen zijn er een aantal uh, rages die volgens mij eigenlijk ook wel een beetje te maken hebben met permacultuur. Uh, in Nederland zijn ze bezig met natuurinclusieve landbouw, dat komt ook wel overgewaaid naar hier. Herstellende landbouw is nog zoiets anders. Dat gaat over... We hebben heel veel schade aan de natuur aangedaan. En nu wordt het tijd om dat te herstellen. En landbouw, of... alleen, maar dan... Niet om te even welke landbouw, maar een bepaalde manier van aan landbouw doen, kan dat herstellen. Dus landbouw heeft bijvoorbeeld een enorm potentieel om CO2 op te slaan in de grond. Maar dan moet je wel stoppen met heel de tijd je bodem te ploegen en met je grond open en naakt te laten liggen. Want dat zorgt voor... Veel verlies van CO2, ook uw biodiversiteit, dat echt uh, enorm, enorm uh, onder druk staat. Zouden door gewoon veel meer diversiteit aan te planten rond uw, uw bedrijf, maar ook in uw bedrijf, dat heeft heel veel voordelen voor uw biodiversiteit, maar eigenlijk ook op uw productie van uw landbouwgewassen. Want er zijn heel veel insectjes of andere, be alle, andere levende organismen, want dat is echt ongelooflijk een keer dat je in die wereld begint te verdiepen. Uh, die heel veel positieve dingen doen. Uh, dus je hebt bepaalde insecten, eten andere plaaginsecten op, waardoor er eigenlijk nooit echt een volledige plaag kan ontstaan.
2: Ja, ik heb uh, begrepen uh, dat je ook een, een eigen veld, allez, een, een, een veld, hebt waar je mee aan de slag gaat. Hoe ben je daar eigenlijk opgekomen en mee begonnen? en uh, ja. Ook qua, qua ja het, is, ja, het is allemaal energie-efficiënt, zeg je, maar ook qua, qua tijdsinvestering en zo. Uh, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om dat te doen?
0: Waarom doe je dat in godsnaam, is die vraag? <laughs> ja,
2: ja. Eigenlijk, eigenlijk wel.
1: Ja, ik werk maar halftijd. Dus ik ben halftijd gaan werken om die opleiding te, te doen, maar ondertussen is die opleiding gedaan, dus heb ik eigenlijk wat tijd. Um, en ik heb, ja, ik heb nu een klein stukje grond, maar dat is eigenlijk echt niet veel, dat ik bewerk. Maar dat maakt deel uit van een groter stuk. In Deelbeek is er een vrouw die heeft twee hectare uh, grond van haar grootmoeder geërfd. En dat was eigenlijk, heel lang was dat een last voor haar, want dat was een weide en dat moest gemaaid worden. En daar groeide bramen op en ze wanneer, moest dat dan laten maaien. Die afspraken met die boer, dat liep in het honderd. En die heeft eigenlijk ook op een gegeven moment had die zoiets van... maar Eigenlijk, hey, dat is een enorm potentieel, zo'n zo veld. We moeten daar iets positiefs mee doen. En die is dan zelf een aantal cursussen gaan doen, onder andere permacultuuropleiding. Um, en die, heeft, ja, die, die is daar dan bomen beginnen planten, fruitbomen, nodelaars. Um, en um, die zochten eigenlijk een boer. En omdat ik eigenlijk uh, een, een, een echt groot stuk uh, wil, waar ik mijn, mijn landwijder eindproject in de praktijk wil brengen, was ik met haar gaan praten, uh, ergens nu in de herfst. En er waren eigenlijk wel al een paar mensen zo op een klein stukje bezig om groenten te telen tussen die bomen dan. Um, en ik dacht eigenlijk, ja, ik, zag, ik vond het wat moeilijk om daar boer te worden, omdat het eigenlijk al een heel project was. Mijn visie en die, die vrouw, ja, die, die had er ook al heel goed over nagedacht. Die, wist, die weet wat dat ze wil. Maar van, daardoor ben ik daar uh, ook op een klein stukje uh, wat groenten aan telen momenteel. En ik ga daar één dag in de week naartoe, een halve dag eigenlijk. Ik denk dat ik daar drie uurtjes werk.
0: En experimenteert je daar dan over welke groenten kunnen waar naast staan? Of hoe kan ik dat hier goed inrichten? Of? Wat doet je dan precies?
1: Ja. Oh ja, ik ben een beetje aan het experimenteren, omdat ik dat op mijn stagebedrijven niet echt veel heb kunnen doen, mee groenten groente dichter bij elkaar te planten en meer te combineren in tijd en in... Uh... Want meestal, uh, meestal wordt er een heel bed, hè, zoals ik daaruit gezegd heb, een heel bed vol met slagen zet en dan wordt die slagen geoogst en in is dat bed terugbraak en dan moet je daar iets nieuw planten of vaak wordt er dan niks nieuw geplant. Maar als je, ja, als je wat meer uh, verschillende dingen door elkaar zet, zoals die radijzen bijvoorbeeld, dan wordt dan eerst geoogst en dan komen die wortelen en dan kun je eigenlijk twee keer oogsten in dezelfde tijd. En dat zijn vaak die, die winsten die je kunt boeken. Dus je werkt dan niet met tractoren, maar door gewoon wat slim te zijn, kun je op een vierkante meter eigenlijk meer kilo's groente oogsten. Op voorwaarde dat je natuurlijk ook genoeg compost en, en voeding teruggeeft, want je haalt er eigenlijk heel veel uit. Maar... Allee, je kunt, ja, dus dat zijn een aantal dingen die ik daar nu aan het proberen doen ben. Het is wel... Geen gemakkelijk seizoen, tot nu toe. Het is heel droog. Maar het is droog. Ja. droog ja. Vorig jaar was het heel nat in het voorjaar, maar dus nu is het uh, helemaal omgekeerd.
0: Zeg, en wat, want we hebben nu al een paar keer verwezen naar biologische landbouw, maar wat is precies het verschil tussen permacultuur en bio, biolandbouw? Of waarom uh, vindt jij, jij, biolandbouw, dat gaat niet ver genoeg, of dat is nog altijd verre van ideaal?
1: Ja, Wel, biolandbouw is eigenlijk... Um, Ah, nee. Biolandbouw is een grote verzameling van bedrijven die voldoen aan het lastenboek biolandbouw. En dus dat is een Europese wetgeving waarin, waarin er een aantal regels staan. Je mag geen pesticiden gebruiken, maar dan zijn er zo'n aantal biologische middelen die dan wel zijn toegelaten. Um, maar dat is eigenlijk een ondergrens. Van... En dan, vanaf dan krijg je het label, je moet je dan laten controleren. Maar dan, als je dan kijkt naar al die biobedrijven, dan, dan is dat eigenlijk nog altijd een heel grote en een heel diverse groep van, van bedrijven. Je hebt daar vrij industriële bedrijven, die eigenlijk eerder zo'n beetje ja, de gangbare landbouw opzoeken in grote, bijna monoculturen. Uh, die hebben dan wel meer uh, ja, teeltrotatie, dus die gaan... Meer zorgen, dat u, meer zorgen voor hun bodem, omdat ze minder mogen spuiten. Ja, dat
2: is wat ik nog weet van bij Egyptenaren en zo. <laughs> <Ja>. In school. <laughs> die slagstelsel.
1: <laughs> maar, maar eigenlijk, allee, wat ik vind, is dat die de, qua, qua theorie... Of allee, die, die, die zitten eigenlijk in dezelfde lijn. Die proberen te maximaliseren. En, uh, en ik denk dat die gewoon vroeg of laat voor dezelfde... ...op dezelfde problemen gaan stuiten als de gangbare landbouw nu ook. Want die proberen zoveel mogelijk opbrengst te halen uit, uit hun grond. Um,
2: waardoor je arme grond krijgt.
0: Waardoor je
1: op den duur ja, arme grond krijgt.
2: Ja. Want dat is bij mij, allee, dat heeft dan misschien weinig per se met de landbouw te maken. Maar ik vind dat zelf iets heel raar. Dat, um, en ik heb niks tegen de winkel. Een van mijn beste vrienden werkt er, maar er een supermarkt met, met, met bioproducten. Bestaat. Dat is zo, zoiets als, als de, de bioplanet. Um, ja, in mijn, in mijn hoofd is dat wat, wat raar. In Mechelen hebben we bijvoorbeeld een, een hoeve, de Baarbeekhoeve. Um, en die hebben zo'n eigen winkeltje. En, en wat dat er van het veld komt, dat is er dan te koop. En, en dat gaat dan. En ik vind dat dan zelf opmerkelijk dat zo in, een, in een seizoen waar er weinig tomaten zijn, dat er wel biotomaten uit Spanje beschikbaar zijn in de, in de biosupermarkt. Ze kosten dan stukken van mensen, wat ik eigenlijk wel goed vind. Er zijn er weinig, of, of ze komen van ver en we betalen er dan ook voor. Niet een beetje like, zo'n avocados aan een halve euro. Mm -hmm. um, maar ik vind dat zelf iets, iets heel vreemd. Zo, de, de, die bio- en supermarkt, dat, dat in mijn hoofd rijmt dat niet per se. En...
1: Uh, ik heb, denk dat ik nog altijd niet goed begrepen heb wat dat dan niet goed rijmt, juist. Is het dus supermarkt Ja, dat er, ja,
2: dat er echt zo'n supermarkt is en dat er eigenlijk ja, heel veel mensen daar kunnen gaan. Terwijl als je zaterdags naar de barbecue gaat en, en je gaat om drie uur, ja, de goede dingen zijn weg. En dat lijkt mij logisch. Ah, ja. En zo het feit dat er, allee, niet dat er één bioplanet is, maar dat er zo veel zijn. Uh, en ook buiten het seizoen, dat je bio versies kunt vinden van, van iets wat eigenlijk op dat moment niet lokaal groeit. Ja. Allee, ik vind dat zelf... Ik ben er nu niet heel hard mee bezig, maar wel met koken. <lacht> dat is mij mijn insteek meer. <lacht> Echt en Davy kookt. <lacht> uh, maar, uh, ja, ik, ik geloof bijvoorbeeld zelf iets meer in, in, in dat lokale. En, en, en dat lijkt... Allee, ik ga bijvoorbeeld naar Indolijs omdat dat gewoon dichter bij mij ja. thuis is, want ik doe alles te voet. Ja. Uh, en uh, ik, ik geloof eerder in kijken waar staat België op het labeltje en, en iets minder naar dan het bio-labeltje. Als er dan keuze is, dan ga ik ja. nog wel kiezen. Maar als je dan ziet waar dat bijvoorbeeld bio-spullen vandaan komen, ja, dan vind ik dat ja, zelf al wat raar dat, dat je daarvoor per ja. se zou kiezen. Maar ik heb nu wel van de week een artikel gelezen op de New York Times dat het beter is om bijvoorbeeld een avocado uit Argentinië te eten dan om een stuk vlees te eten dat lokaal gekweekt is, omdat dat dan qua CO2-uitstoot voor het klimaat eigenlijk beter is, maar ook alle twee niet even goed als een tomaat van twee kilometer verder. Ja. Uh, maar zo die dingen, ja, dat, dat houdt mij dan als, als consument, ja, ja, ja. maar dat is dan minder de, de, de boerenkant ook wel wat beter. Nee, nee, maar
1: dat is eigenlijk ook wel... Dat is, allee, dat is, eigenlijk, dat is, dat is ook een heel belangrijk vraagstuk. Hoe, hoe verkoop je dan die duurzame producten? Want eigenlijk... Ja, ik, ik was wel heel bezig over, over een biobedrijf dat eigenlijk een beetje de, de kantjes van, van het gangbare opzoekt. En je zou dat misschien eigenlijk kunnen zeggen over een bioplanet ook. Dat is eigenlijk gewoon een traditionele supermarkt, maar die dan uh, ja, alleen maar bioproducten gaat ga verkopen. Maar die spelen bijvoorbeeld op dezelfde manier op de markt. Die gaan eigenlijk ook wel uh, op zoek naar de laagste prijs. En die zetten bepaalde producenten tegenover elkaar uh, onder druk. En de vraag is of dat, dat wel hoort bij, bij de filosofie die die bij het ontstaan van de biolandbouw wel heel veel uh, leefde en die dus nu in heel veel bedrijven ook nog altijd heel hard leeft. Maar je, je krijgt ook wel een, een traditionele markt van bioproducten en effectief van over de hele wereld en heel veel verwerkte bioproducten ook. Dus dat is echt een hele industrie die daar uh, ontstaat. En allee, biologisch en ecologisch is niet altijd hetzelfde. Dus dat gaat dan over uw, uw avocado en uw... Ja, of zo van, van die
2: producten als amandelmelk bijvoorbeeld. Ja, he, dat is ja. extreem slecht voor het milieu. He, daar gaat dan 200 liter water of zo in voor 1 liter amandelmelk. Wat, he, dat is echt waanzin. <laughs> uh, maar dat zijn ook wel de producten die je daar dan weer vindt. En, he, zo, ik vind dat zelf altijd een moeilijk vraagstuk. Zo, ik voel me eigen dan soms... Als je met sommige mensen babbelt, zo, soms slecht dat je niet altijd bio kiest. Of, of zelfs meestal niet. Uh, maar langs een andere kant vind ik dat meestal ook ja. wel slechte gewoontes aan
1: maar aan... ja, je, je, dat... je hebt ook heel veel biobedrijven die, uh, die een directe verkoop aan de klant uh, opzoeken hè? Dus, mm -hmm. omdat dat voor heel veel boeren ook echt erbij hoort namelijk een eerlijke prijs en ook vooral het binden van klanten allee, binden, het soort uh, betrekken van klanten bij uh, wat dat er gebeurt op het veld en terug wat meer verbinding tussen hoe dat dat uh, ja, hoe dat, dat werkt. Allee, ik heb een kleine anekdote, dus ik was gisteren op mijn veldje hmm. en er was een vriendin mee en uh, ik had wat suikermaïs gezaaid, maar dat was niet alles was uitgekomen hè, met die droogte. Dus ik had tegen haar gezegd, want ze vroeg, Wa, wat kan ik doen? Ik zeg, ah, misschien kun je de gaatjes opvullen met, met nieuwe zaadjes. En dus ze doet dat pakje op en zegt, oh, dat is een maïskorrel! <laughs> <laughs> nu, allee, kijk, je kunt, daar, je kunt daar heel hard mee lachen of zoiets, maar ja. eigenlijk is dat gewoon een teken van uh, wij weten dat gewoon vaak niet, niet meer. Een boom kun je inderdaad in de grond steken, daar, daar komt ja. er een plantje uit. Uh, maar voor sommige mensen lijkt dat zo absurd, omdat ze er gewoon niks meer mee te maken hebben. En dat is dus ook een stuk van, van die missie van die, die bioboeren. En, um, en door die directe binding zet je wel zeker jij mee van, maak ik nu de juiste keuze? Mm -hmm. Want je koopt dan sowieso uh, seizoensgebonden, je koopt lokaal. En ja, dan zijn er nog, als je af en toe nog eens zin hebt in een avocado, ja, dan ga je er wel een nieuwe afweging moeten maken, waar ga ik hem kopen en moet het een bio zijn of niet, of, of heb ik hem wel nodig?
2: Ja.
0: Je kunt het hebben over wat kiezen consumenten en wat, doen wat kiezen boeren zelf, maar dat is natuurlijk, we zouden geen progressiever zijn. Als we niet zouden zeggen, er is, de, de overheid uh, creëert een heel kader waarin de bepaalde dingen worden gestimuleerd en andere dingen niet. En gij, daar heb je ook in je in uh, thesis, of hoe heet het dat? Uw ja, eindwerk. Uw eindwerk voor, uh, voor uh, landwijzer mee bezighouden. Um, allee, met te bekijken van eigenlijk... Je hebt er iets over verteld. Misschien moet je dat nog eens doen. <laughs> over, over het feit dat het gewoon helemaal niet makkelijk is om geen grote investeringen te doen in machines. Ja. Allee, dat het, dat het financieel gewoon niet simpel is ja. om een een niet-energie-intensief ja. bedrijfje te starten... Ja. waar je wel meer handen nodig hebt, meer arbeid. Ja. Wat in theorie toch goed zou zijn, want we willen allemaal meer werkgelegenheid. We willen dat iedereen uh, uh, met alle mogelijke opleidingen en achtergronden... zoveel mogelijk kan werken. Ja. Waar en ik een ook, een ook al mijn vragen job. bij stel. een ja. uh, liefst een zinvolle job. Ja. Uh, geen
2: bullshit-jobs, zoals nee. uh, Rene ja, Brechtman zegt. Komende kom uit de fruitstreek bijvoorbeeld. Daar zijn nee. echt ontzettend veel jobs in te vinden. Maar... En, en, ah, ik zeg dat met alle genegenheid, maar dat zijn jobs die niemand wil doen. Hè. Er is ja. een reden waarom ja. dat er hotels worden gebouwd waar dat Polen en Tsjechen en, en uh, andere ja. achtergronden um, drie, vier maanden hier komen wonen om, om appels en, en peren te plukken. Ik heb het zelf ook ooit als vakantiejob gedaan. Ik, ik zou het van mijn leven niet willen doen als, als echt werk. Ik vond dat bij hel, maar mm. allee, als vakantiejob viel dat dan nog wel eens mee. Um, maar ik weet bijvoorbeeld dat mijn tantes en mijn onkels, die deden dat vroeger. Uh, ja, zo na de uren of in het weekend mm. deden die dat wel. En nu vinden we dat ja, eigenlijk geen werk meer, dat, dat wij <laughs> moeten of willen doen. Mm -hmm. En dat vind ik zelf ook wel, wel een speciale ja. manier van omgaan. Maar over uw eindwerk... <laughs>
1: <laughs> nee, maar dat, allee, dus dat eindwerk is eigenlijk meer een soort bedrijfsplan. Hè? Dus er zat ook een, een financieel plan bij, van hoe wil je... Wil je overleven? Hoeveel ga je aan de mensen vragen? En uh, hoe gaat je dat opbouwen? Welke investeringen gaat je doen? En dus, aangezien dat ik geen tractor wou kopen en ook niet uh, heel veel uh, machines die, die je ook nodig hebt, want alleen met een tractor zei er niks, um, Het is dus eigenlijk een vrij kosten bedrijf. Dus ik denk dat ik vrij gemakkelijk opgestart geraak. Maar het volgende is eigenlijk, um, ik heb dan het geld dat ik wil vragen aan de mensen, dus mijn inkomen. Dat gaat eigenlijk voor de helft naar de belastingen. Dus dat is zo. Hmm. Maar stel nu dat ik... Um, als ik met twee wil werken in mijn bedrijfje... Dan gaat de helft van alles wat mensen betalen naar de belastingen. Maar moest ik op mijn alleen werken en heel veel machines kopen... Dan kan je die afschrijven. En dat is gewoon geen eerlijke... Uh, geen eerlijke ja, concurrentie. Want die machines, die zuipen olie... die doen je bodemomzeep. Die zorgen dat je veel minder productief bent op dezelfde oppervlakte. Die zorgen dat je keuzes moet maken die slecht zijn voor biodiversiteit. Dus eigenlijk klopt dat echt niet in mijn hoofd.
2: Ja, het doet mij zo het is een <laughs> compleet andere wereld. Maar wel wat denken aan. Ik weet niet of je daar gevolgd hebt, maar zo. Uh, uh, Bill Gates bijvoorbeeld, maar ook anderen die hebben een soort idee rond zo, een robottax. Die ook gehoffen zou worden op, op uh, artificiële intelligentie, die ja. voor een stuk. Ik heb een discussie al een paar keer gehad met een aantal mensen van onze studiedienst. Zo in mijn wereld bestaan die mensen binnen 30 jaar eigenlijk niet meer. Want die doen werk dat ideaal door een slimme computer zou kunnen gedaan worden. Al sinds volgens mij voor 70 procent van wat dat ze doen. Uh, ja. Neem maar het idee bijvoorbeeld uh, uh, dat door industrialisering laaggeschoolde arbeid, vervangen, werd, hè, dus ook, ook met machines op het veld en zo. Mm -hmm. uh, dat staat nu volledig uh, haaks op het feit wat er nu aan het gebeuren is, want nu gaan er ook heel veel hoogopgeleide jobs eigenlijk makkelijk kunnen verdwijnen. Uh, iets wat we in de geschiedenis nog maar weinig meegemaakt hebben. En nu beginnen we ineens wel te spreken over zo die, die robottax of andere systemen, maar ik vond dat wel, wel iets... Oh. iets uh, Iets prikkelend om daar eens over na te denken, al ben ik zelf niet echt zo van de, de belastingkant van het spectrum. Uh, maar wat jij zegt, doet mij daar eigenlijk wel heel hard ja. aan denken. Dat je machines zijn dan haast uh, ja, goedkoop ten opzichte van iemand in dienst nemen. Ja.
1: Maar wel, maar dus eigenlijk komen we dan gewoon weer terug bij die energie. Dus, um, landbouw is eigenlijk, dat is nu misschien iets anders dan een studiedienst, maar landbouw is ja, eigenlijk ja. iets dat energie produceert namelijk met de zonne-energie en dus gestekte zaadje in de grond. En in de juiste omstandigheden groeit dat en slaat dat energie op en kunnen wij dat dan vervolgens weer eten. En dan hebben wij weer energie, waarmee dat we weer in de landbouw kunnen werken. En, en zo, zo gaat dat krinkst rond, zonder dat er eigenlijk iets van fossiele energie zou moeten aan te pas komen. Dat is het mooie allez, theoretische ja. plaatje. Maar dus die landbouw is eigenlijk zijn energierendement in de loop van de ontwikkelingen um, verloren. Dus daar waar het er vroeger, als je één joule energie erin stak, dan haalde er tien uit. Dan is dat nu omgekeerd. Dus eigenlijk steek er tien in en je haalt er maar één meer uit. En dat komt onder meer door die machines. En allee, dat is eigenlijk wat ik ook zo leuk vind aan die permacultuur. Die gaat eigenlijk op zoek naar wat is het energetisch... Ja, het, waar haalt je het hoogste rendement? En allee, ik vergelijk dat vaak met een fiets. Dat is ook uh, thermodynamisch. Dat is gewoon de energie die je daar moet insteken om vooruitgang te uh, te krijgen volgens mij is dat het meest efficiënte van alle voertuigen die er bestaan vandaag. Alleen is dat niet het meest gebruikte vervoermiddel omdat wij heel hard kiezen voor een bepaalde technologie en daar dan vervolgens mee in een tunnel gaan zitten en alleen nog maar in die, op die manier denken. En dat is eigenlijk ook zo in de landbouw. En die permacultuur die helpt gewoon om allee, met verschillende maniertjes en methodes uh, om daar wat uit te breken en, en terug creatief te zijn en, uh, en dat terug energetisch rendabel te krijgen.
0: Zeggen die permacultuur voor u is dan een soort experimenteerplaats die de landbouw kan uitdagen om dingen in vraag te stellen, of is dat de toekomst van de landbouw?
1: Ja, wat mij betreft.
0: Ja, zeg maar. Allee,
1: volgens dus één, er moet nog kei voor worden. want ik heb er juist ver, uh, verwezen naar die boerderij in Normandië. Uh, die noemt zichzelf permacultuurboerderij en dat is ook echt zo. En die hebben ook aangetoond en er. er er zijn een aantal onderzoeksinstituten die, die drie seizoenen lang hebben opgevolgd hoeveel dat zij per vierkante meter uh, productie halen. En dat blijkt echt fenomenaal. Uh, er is nu nog volgstudie die ook nog eens de biodiversiteit in kaart gaat brengen. Er is nog een studie die gaat meten hoeveel CO2 dat ze ondertussen in de grond hebben opgeslaan. Um
0: maar dat klinkt alsof het de enige permacultuurboerderij is. Wel, maar in dus het is, dus
1: die zijn gewoon zo uh, anders dan alle andere boerderijen, omdat, ik, omdat die gewoon van niks begonnen zijn. En die, 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 ja. die hebben gewoon de, de leukste manier van werken voor, voor mij. Allee, het meest experimentele. Maar er is wel zeker nood aan meer experiment. Maar daarvoor er is ook wel goed nieuws, want in Nederland is er een, een hele beweging opgestart. En die heet van akker naar bos. Uh, allee, ze noemden eerst anders, ik weet niet meer wat, de, wat dat hun naam was eerst, maar ze hebben dat dan veranderd, omdat ze die evolutie willen tonen. Van Akker, waar we vandaag zitten, naar bos, naar een soort voedselbos, naar een permanente agricultuur. Uh, en die proberen ook gewoon effectief zo van die um, ja, voedselbossen of eigenlijk andere experimentele projecten te steunen en, uh, en publiciteit te geven. En, uh, uh, die organiseren studiedagen en zo van die dingen, allemaal heel boeiend. Mm -hmm. Maar in Vlaanderen uh, ja, ligt eigenlijk echt nog een... Uh,
0: een terrein terreinen. Ja,
1: er, zijn, er is wel een, een, een bedrijfje in de Kempen, in de denk ik. Ja, ja. Samenland. Dat is ook wel heel. Ja. Stel
2: dat mensen die aan het luisteren zijn, hè, want we zijn uh, stilaan op het einde van de aflevering. Oeh. Ja, allez. Um, En die willen graag nog iets erover bijleren of meer weten of daar eens mee in aanraking komen. Is er dan een tip of, of twee tips die je uh, nog kunt meegeven?
1: Goh, um, er zijn sowieso wel heel leuke boeken geschreven over permacultuur. Dus ik denk, allee, elke bieb heeft wel de, een aantal van die klassiekers. Zoals? Um, goh ja, van... Gewoon permacultuur heette die meestal. Uh, van Bill Mollison. En, Zeer creatief,
0: experimenterend. Ja, ja
1: uh, maar dat zijn dan de klassiekers, hè. Als je, als je meer op zoek wilt naar van waar komt het komt. Uh, je hebt uh, een heel leuk boek, vind ik, als je er echt zelf mee aan de slag uh, gaat. Zijn Voedselbossen van Martin Crawford. Dus ja, ik, weet, ik weet de Engelse titel, ja, food forests, denk ik. Um, en dat gaat eigenlijk ook, dat is, dat is heel praktisch. Dus als je gewoon wilt weten van welke bomen gaan goed en, uh, en welk... Uh, want eigenlijk zijn er heel veel dingen die we niet meer weten, maar dat je kunt eten van bomen. Hè? En die, die heeft een voedselbos in het zuiden van Engeland, dus qua klimaatzone zit dat een beetje gelijk met ons. En voor de rest denk ik gewoon, als je permacultuur googelt, dat je heel veel filmpjes uh, kunt vinden. Um, je hebt dan natuurlijk goede en slechte, maar dan kun je op een korte tijd wel heel veel informatie mm
0: -hmm.
1: vinden. En dan Van Akker naar Bos, heb ik uh, verwezen. Die hebben een leuke website en daar kun je ook wel... Van akker naar bos.nl is dat dan.
0: Ja. En ja, misschien kun je ook reclame maken voor de eerste week van augustus, als je daar zin in hebt. Ah
1: ja, ja. Uh, ja dat is een ander... Dat oh, ja, heeft ja, niet lef... rechtstreeks te maken nee. met permacultuur, maar wel met landbouw. ecologie ja. Dus deze zomer. Uh, uh, ja. Aardewerk is een organisatie rond ecologische filosofie en politiek. En die organiseert altijd een zomerweek. En deze, week, deze zomer gaat het over uh, GGO-patat, landbouwwetenschap en politiek. En uh, ik en nog drie andere dames gaan dat begeleiden. Dus het gaat eigenlijk. We vertrekken van de, de aardappel, GGO-aardappelactie in Wetteren in 2011. Ik weet niet of er nog veel mensen zich dat herinneren, maar allee, voor mij was dat in ieder geval wel. Een vrij heftige actie waar gesproken werd over geweld en waar eigenlijk heel veel vragen naar, naar boven kwamen: van uh, wat is wetenschap, wat is technologie, wat is vooruitgang, waar willen we naartoe? En uh, ja, nu, vijf jaar later, willen we dat eens op ons gemak bekijken en daar wat meer op inzoomen. Dat is ook altijd voor mensen die, die daar graag wat dieper op ingaan, want het is echt wel de bedoeling om er, wat, om er een hele week over bezig te zijn. Uh, is dat ook wel een leuke tip?
2: Zalig. Bedankt, Lien.
1: Graag gedaan.
2: Heb jij nog een bedenking, Simon? Ja, superveel eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld, dat,
0: dat, er wordt zo vaak gezegd... Dat was niet de bedoeling dat ik echt antwoordde, Davy. Ik weet het wel, Heel maar ik ga toch doorgaan. Dat is zo mijn rhetorische ja, vragen Simon. <laughs> ja, je mocht geen retorische <laughs> vragen stellen. Um, uh, nee, wat, wat, uh, de kritiek die je vaak hoort uh, bij, uh, tegenover uh, groene linky-winkies en zo... Is, ja, maar jullie willen terug naar het stenen tijdperk. Eh, waarin we allemaal in de bossen zitten en, en vruchten plukken en, uh, en vooral waarin er niks van cultuur of beschaving is. Maar ik, ik heb wel altijd iets raars gevonden, want voor mij is, is net de, de, het spannende aan, aan ecologisme vandaag is dat je, dat je de moderne technologieën, wetenschappelijke inzichten samenbrengen met een wel dichter bij de natuur staan maar die fiets is daar een heel goed voorbeeld van vind ik je hebt je hebt uh, top of the notch uh, technologie nodig om de beste meest aerodynamische en energie efficiënte fiets te maken maar dat kan en dan kun je zonder verdere fossiele brandstoffen of zo kun je gaan fietsen en permacultuur daar was ik er net aan aan het denken uh, een tijdje want permacultuur lijkt me ook zoiets te zijn waar je Waar je wel misschien geen, geen machines, maar kleine, uh, ja, ja. heel makkelijk, zelfs met 3D-printers of zo, van die, van die kleine uh, toestellen kunt maken die je gewoon met de hand kunt gebruiken, maar die perfect geschikt zijn voor je permacultuur en waar het zo het beste samengaat van,
2: van vandaag en gisteren. Exact. Lien, kunnen de mensen die aan het luisteren zijn, u ergens online vinden? Uh... Op
1: Twitter
2: of? Ja, ik zit op Twitter, of...
1: maar ik kom er eigenlijk bijna nooit meer. Dus, uh, nee. nee. <lacht> ik heb wel een okay. e-mailadres. <lacht> maar ze mij kunnen mailen, maar bol, dat is dan... Uh...
2: Ideaal. Simon, waar kunnen de mensen u vinden?
0: Ja, op Twitter. En ik zit meer op Twitter dan op hun veld. En dat is uh, apenstaart
2: Simon Horsten. Ik ben uh, Bundings overal, ook op Instagram. Uh, deze podcast kunt je vinden op uh, simonanddavy.show. Maar willen dat mensen dan niet als al hier zijn geraakt? Ja, misschien zit er nu iemand in de auto daarnaast die denkt. Oh, dat is wel ja, interessant. Ja. Ik, ik wil daar ook ja. naar, naar ja. luisteren. Of uh, heeft iemand het doorgestuurd of zo? En weten ze het niet. Uh, dus Simon Davy. Show. Uh, waar je aan het luisteren bent, bijvoorbeeld iTunes, zet de sterretjes op 5. Laat een uh, recensie achter. Is dat overcast of iets anders? Uh, klik op het duimpje of het sterretje. Alles wat goed is, klik daar maar gewoon op. Um, als je niet tevreden bent of je hebt uh, reacties, dan kun je die sturen naar reactadsimonendevie.show. En uh, binnen twee weken gaan we waarschijnlijk zonder gast uh, opnemen. Maar heb je nog een idee uh, voor een gast of wilt je zelf langskomen? Laat dat ook weten aan reactie-at-simon-and-davy.show um, Provisoire titel Simon D. Ja, uh, en bijvoorbeeld mensen uit de stad Epigem bijvoorbeeld, die, die klachten hebben, die mogen dat altijd uh, laten weten aan uh, Eppegem, aan Simon en David <laughs> uh, En graag tot de volgende keer. Dag.
0: Voilà, dat is liefst.